0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Tu savais toi ». À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Chloé, réalisatrice et qui prépare en ce moment même un documentaire « Flower of Life » qui traite du processus de guérison des femmes pour retrouver leur corps suite à des violences médicales et plus particulièrement gynécologiques. Elle est également la fondatrice de Femmesprod, qui a pour vocation de l'aider à réaliser ce documentaire, mais également de donner de la visibilité aux femmes, d'encourager l'empowerment et de créer des espaces de safe expression pour elles et pour leur corps. Avec Chloé, aujourd'hui, nous allons parler contraception, et plus particulièrement, charge contraceptive. Hello Chloé, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Comment vas-tu Ça va Margot, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs des activités
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je m'appelle Chloé Debon, j'ai 32 ans, je suis belge, j'habite à Bruxelles. Euh, j'ai travaillé assez longtemps dans le milieu de, de l'audiovisuel, j'étais assistante de prod euh, pendant près de trois ans et euh, il y a de ça trois ans, je me suis... Euh, lancé dans la réalisation d'un documentaire qui a pour sujet principal les violences gynécologiques, notamment en matière de contraception et, euh, et de comment, en tant que femme, on peut se réapproprier son corps après avoir vécu ces violences. Euh, et en parallèle, il y a deux ans, j'ai fondé une, une association qui s'appelle Femmes Prod, qui à la base me permet de produire mon film euh, et qui en fait s'est développé sur plein d'autres départements depuis lors. Euh, Aujourd'hui, il y a presque dix bénévoles qui travaillent euh, qui travaillent avec moi à mes côtés euh, dans le cadre de, de cette association. Évidemment, c'est pas des, des full time, mais des petites euh, des petites missions ponctuelles. Et, euh, et donc au niveau des départements, et eh bien on a forcément le département audiovisuel donc euh, au sein duquel se retrouve le documentaire. Euh, on a un département podcast. Euh, alors là, pour l'instant, on a deux saisons... Euh, la deuxième saison, c'est des portraits sonores de toutes les femmes de l'équipe. Euh, le premier, c'est vraiment des, des discussions, en fait, sur, euh, sur la thématique de l'empowerment. Euh, voilà, on est en train de travailler sur un podcast euh, qui aura pour sujet l'emprise et le féminicide. Donc, voilà pour le département podcast. On a un département web magazine. C'est toutes des autrices... Euh, qui euh, écrivent sur des sujets variés, les injonctions à la maternité, euh, le matrimoine, ce genre de choses. Et euh, bon, la contraception aussi, évidemment, parce que ça, c'est un sujet qui se retrouve dans presque chacun de mes départements, idem pour, pour le podcast. Et on a aussi un département workshop que j'appelle workshop donc dans, au sein duquel on a des ateliers en présentiel, des webinaires et là j'ai créé un programme en ligne sur, la, sur un sujet spécifique qui est la contraception dite masculine thermique euh, et voilà et donc euh, à nouveau dans, les, dans le cadre des ateliers en présentiel on parle de contraception principalement de contraception non hormonale mais aussi euh, de, de sujets comme l'endométriose par exemple euh, voilà ce, ce, de, de symptotériques donc de diaphragme, euh, de contraception thermique, euh, on parle de, de fertilité, d'infertilité, de médecine fonctionnelle, euh, voilà.
0: D'accord, <rire> et comment ça t'est venu euh, cette idée de, de te lancer sur ce sujet
1: Alors sur le sujet de, de la contraception, tu
0: peux dire mmh. Mmh. Alors, euh, eh bien moi
1: j'ai pris la pilule pendant dix ans, euh, probablement, comme beaucoup de jeunes filles, euh, je l'ai prise euh, aux alentours de 15 ans euh, parce que j'avais un peu d'acné. Euh, et donc, euh, ça, a été, euh, ça a été assez rapide finalement. C'était un rendez-vous euh, euh, chez la gynécologue, qui était à l'époque la gynécologue de ma mère, qui nous avait accouché d'ailleurs, enfin, qui l'avait accouchée euh, de moi entre autres, de mon frère et de ma soeur. Et. Euh, oui, ben voilà, c'était un petit peu la, la solution, euh, la solution euh, clé sur porte euh, à mon problème. Euh, et j'ai et voilà, et pris ce, quand même cette, cette, ce moyen de contraception pendant 10 ans, donc jusqu'à 25 ans où là, j'ai euh, pris connaissance des dangers potentiels que pouvait euh, avoir la pilule. À l'époque, il, euh, il y avait ce gros scandale avec Marion Lara, qui a eu un gros souci en lien avec sa, avec sa pilule et qui a fait une thrombose. Euh, et moi, en fait, ça n'a a pas généré forcément de la peur, mais plutôt euh, ça m'a… Ça Pardon
0: tu t'es questionné, du coup, ça t'a généré un questionnement
1: sur exactement les... un questionnement. C'est tout à fait ça. En fait, je n'avais pas conscience du fait que euh, la pilule pouvait euh, euh, avoir des impacts, en fait, sur la santé. Moi, pour moi, je le prenais. Il euh, y avait, il y avait, il y avait tellement cet automatisme déjà dans la dans le fait de la prescrire. Et puis oui, c'est un peu comme un rite de passage, tu vois, à 15 ans, toutes tes copines l'apprennent. Euh, toi aussi, c'est un petit peu, oui, le passage à l'âge adulte. Et, euh, et donc, il n'y avait aucun questionnement, en fait, sur, euh, sur les impacts potentiels. Et donc, ça, ça a été un peu comme un, comme un réveil. Et donc, je me suis dit euh, qu'après 10 ans, c'était peut-être bien que je l'arrête. Et, euh, et en l'arrêtant, j'ai eu beaucoup de dérèglements hormonaux. J'ai eu à nouveau énormément d'acné, mais vraiment énormément. Euh, et j'en paye encore, même en, aujourd'hui, les peaux cassées euh, par rapport à plein de petites choses. Euh, bon, après, je pense avoir beaucoup moins de, 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 de séquelles que plein d'autres personnes, parce que les voilà, il y, y a quand même euh, Enfin, moi j'ai du coup dans le cadre de mon documentaire rencontré beaucoup de femmes qui m'ont raconté des histoires euh, assez euh, incroyables des, des, des personnes qui ont été en dépression euh, des pertes de libido ça je, je l'avais expérimenté aussi mais sans vraiment en être au courant parce qu'en fait je j'avais jamais connu euh, ma sexualité sans pilule c'est à dire qu'en la prenant de 15 ans à 25 ans ben j'avais jamais eu de relations sexuelle hors, euh, hors de pilule exactement donc je l'ai je l'ai constaté que plus tard enfin en fait voilà c'est tout c'est vraiment l'arrêt de cette pilule qui m'a vraiment questionné et, euh, et c'est tout euh, c'est tout l'après en fait c'est euh, euh, l'impact sur ma santé euh, qui et puis et puis le fait que j'ai beaucoup beaucoup lu euh, tous les impacts sur l'environnement aussi euh, le fait que je me questionne énormément sur la charge contraceptive qui soit super euh, qui soit qui, qui soit vraiment très très peu partagée en fait c'est principalement mmh. une charge de femme euh, alors mmh. qu'on est fertile une grosse semaine par mois et que les hommes le sont 24 Merci. sur 24 <rire> donc euh, mmh. Voilà, c'est ça. Donc, mmh. c'était plein de questionnements. Et puis, je me suis dit, en fait, euh, c'est un sujet à part entière. Et ayant travaillé un peu dans le milieu du cinéma et moi-même en consommant assez bien de documentaires, euh, je me suis dit, c'est un bon moyen de passer un message. Euh, parce que moi, j'en ai vu plein des documentaires qui m'ont beaucoup réveillée et qui m'ont euh, fait pr prendre mmh. conscience de plein de choses. Ouais. Et donc... Euh, et donc, ça a été un peu de la folie parce que moi, je n'étais pas du tout réalisatrice. J'étais assistante de prod, mais j'avais mon petit réseau. Et je me suis dit, lance-toi, euh, tu as vécu quelque chose dans ton corps. Euh, tu as envie d'en parler. Tu as un réseau dans ce milieu-là. C'est un moyen de communication qui te plaît. Euh, fonce. Voilà. OK.
0: Et du coup, là, tu te lances et tu fais ton, ton, ton documentaire sur euh, les violences gynécologiques. Et là, du coup, tu en es où sur euh, le documentaire
1: alors là, j'en suis où J'en suis presque à la fin, donc ça fait, comme je te dis, presque trois ans, enfin 3 ans. un peu plus de trois ans même. Euh, on devait tourner euh, en début d'année scolaire, donc septembre-octobre, euh, ça a été annulé… Euh, contre, euh, voilà, exactement, les raisons, les raisons sanitaires. Euh, je pense, j'aimerais pouvoir terminer le documentaire pour la fin de l'année 2021… On verra si c'est possible. Il me reste une dizaine de jours de tournage, tout est prêt, mon équipe est là. Il euh, n'y a plus qu'à. Mais euh, mm -hmm. compte tenu de la situation, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, euh, je ne m'avance pas trop, mais ça devrait bientôt se finir. Ouais.
0: Ah, cool. C'est super chouette, ça. Et du coup, tu t'es beaucoup renseignée sur euh, les contraceptions. Donc, tu as dit par la lecture, euh, les documentaires. Si demain, par exemple, ta petite sœur ou quelqu'un de ton entourage qui devait choisir une contraception, Comment tu dirais de, de choisir enfin, Est-ce que ce serait juste aller chez le gynécologue et prendre la première solution Ou alors, comment tu l'orienterais Enfin, pas forcément l'orienter de manière à dire, bah, prends une, une contraception non hormonale ou hormonale, mais plus comment l'aider à, à ce qu'elle puisse se renseigner sur la contraception
1: Mmh, C'est une bonne question euh, parce que figure-toi que j'ai une petite soeur euh, ah, non, qui je... est petite, hein, maintenant elle a 30 ans quand même, mais euh, ça reste ma petite soeur. <rire> euh, et euh, moi, du temps où je. Où je voilà, moi j'ai arrêté la pilule il y a près de 5 ans maintenant, euh, un peu plus en fait, un peu plus. Je l'ai arrêtée pour la reprendre, j'ai fait un sevrage de pilule, ce qui peut paraître mmh. un peu fou. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si j'en ai bon, en entendu parler, oui. Ouais. Donc, euh, donc, je l'avais arrêtée, j'ai eu énormément d'acné, donc je l'ai reprise pour la réarrêter progressivement, un petit peu comme on peut faire avec un antidépresseur, on n'arrête pas du jour au lendemain un antidépresseur. Donc, j'ai voulu vraiment qu'il y ait cette… Euh, que l'accoutumance de mon corps à ces hormones euh, puisse se… Dé... enfin, qu'il puisse défaire. en défaire, en fait, tout doucement, ce qui a été plutôt positif, en fait. Ça a bien fonctionné pour moi, le Le, le, le sevrage, le sevrage. Tout à fait, et donc, euh, et donc voilà, donc, il y a eu toute cette période un peu, mais disons que ça fait euh, un peu plus de cinq ans que j'ai arrêté la pilule maintenant, et, euh, et dans toutes ces réflexions, j'en ai parlé à ma petite sœur, et, et elle, elle ne euh, voulait absolument pas euh, arrêter, parce qu'elle avait vraiment cette peur de tomber enceinte, et pourtant, elle a continué à l'apprendre en n'étant plus en couple, mais elle dit, voilà, si j'ai des relations d'un soir, si tu as des relations d'un soir, il faut en tout cas, de toute façon, mettre un euh, préservatif, tout <rire> euh, ce qui touche aux, aux maladies sexuellement transmissibles, mais pour elle, c'était d'office le préservatif, et en plus, la pilule, okay. qui avait la, la moine, le, le moindre souci, elle était protégée, donc je pense qu'on vit vraiment dans une, dans une peur en fait perpétuelle de, de, de tomber enceinte. Et donc, ce que je trouvais fou parce que euh, pour moi, il faut aussi avoir cette… Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir une peur des hormones, mais il faut avoir conscience aussi que de prendre des hormones tout le temps alors qu'on n'est même pas forcément amené à avoir des relations sexuelles, ça représente aussi un petit danger, peut-être, enfin, voilà, à mettre dans la balance avec le danger que pourrait représenter une grossesse non désirée. Mais euh, c'est fou à quel point on est, est conditionné parfois dans, dans une réflexion. Et donc, après, je respectais évidemment. Elle voulait continuer à, à prendre sa pilule. Bon, elle l'a arrêtée depuis lors. Elle, a, elle est passée au stérilet et cuivre. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses bien imprégnées. Donc, si je devais renseigner. Euh, une personne, que ce soit ma petite sœur ou quelqu'un d'autre, sur, euh, sur la contraception, déjà, je, je, lui, je, je lui donnerai la possibilité d'avoir une vue sur tout le panel contraceptif, qui soit hormonal et non hormonal, et aussi des contraceptions dites féminines et dites masculines. Parce que ouais. dans nos pays francophones, je trouve que quand on va voir un professionnel, une professionnelle de santé, on est toujours redirigé vers les contraceptions dites euh, féminines. Mmh. Mais je trouve ça génial que, par exemple, dans les pays anglophones, un, une gynécologue ou andrologue ou va vraiment, ou même des, des animateurs, animatrices de centres de planning, ils vont vraiment avoir plus ce réflexe de renseigner aussi sur tout ce qui existe au niveau euh, masculin. Et ça, je trouve ça super parce que, moi, c'est mon gros, gros, gros... Euh, c'est ce pour quoi je me bats, c'est la contraception partagée, en fait. Mm -hmm. Et donc, je pense que si je devais euh, informer une personne plus jeune que moi, euh, sur ça, c'est que je lui donnerai la vue sur tout ce qui existe. Je lui donnerai, ben, forcément, je lui donnerai les avantages et les inconvénients, les prix, l'efficacité. J'essaierai de renseigner sur tous ces aspects-là. Et euh, je renseignerai beaucoup sur le côté partagé, en fait, en disant, il n'y a pas que toi qui peut prendre cette responsabilité-là, qui doit prendre cette responsabilité-là. Euh, dans un couple hétérosexuel, euh, ben, voilà, il y a deux personnes. Et donc, euh, je pense que ça peut... Euh, ça peut, ça peut vraiment s'envisager de manière euh, euh, ouais, en fait, couple. tout à fait de manière partagée en fait, mutualisée
0: oui. bah, on en parlait justement avec euh, Maxime euh, bah, par rapport donc, à la contraception masculine et il m'avait dit même euh, si on veut prendre une contraception euh, dite féminine bah, finalement la femme elle va aller toute seule chez le gynécologue elle ne va pas forcément inclure euh, son compagnon parce mmh. que bah, c'est une, une affaire de femme entre guillemets et mmh. ça s'arrête là oui, je trouve que c'est délirant. Et même moi, moi j'ai eu de la chance pour faire un petit aparté. En fait, moi aussi, je voulais prendre la pilule à cause de l'acné quand j'étais plus jeune. Ouais. Mon médecin il m'avait dit, euh, non, 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 surtout pas. Enfin, euh, la pilule, ça ne sert pas à ça. Et donc, je n'ai pas pris la pilule. Et euh, j'ai attendu longtemps avant d'avoir une contraception puisque ben, je n'avais pas de copains. Quoi, <rire> et euh, et c'est vrai que ça du coup, en grandissant, j'ai pu voir... Euh, euh, j'ai pu avoir, prendre le temps en fait, de, me, de me renseigner sur toutes les contraceptions et même en me renseignant à fond mmh. j'avais jamais, jamais entendu parler de la contraception masculine avant et mmh. je trouve que ça c'est quand même fou de se dire que c'est des moyens qui existent mmh. et que finalement on n'en entend, entend pas parler du tout quoi.
1: ouais c'est ça Mais ça m'étonne pas que on aies pas vraiment entendu parler des méthodes qui restent encore à l'heure actuelle, des, ce qu'on appelle des méthodes confidentielles. Donc, il y a plein de choses qui, qui expliquent ça. Hein. Il y a plusieurs facteurs, mais moi, quand j'ai commencé il y a trois ans, c'est vrai que quand je parlais de ça, on me rigolait un peu au nez. Là, maintenant, euh, je sens une réelle évolution parce que quand j'en parle, c'est pris au sérieux. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui... Euh, euh, qui, euh, qui voilà en fait de plus en plus de personnes qui l'utilisent je pas mais qui s'y intéressent en tout cas oui et d'où l'idée de mon programme en ligne en fait qui vraiment fait un focus sur ça donc à travers le programme on renseigne vraiment sur tous les aspects, euh, qui, que ce soit des aspects plus techniques, le protocole, combien d'heures on le porte, euh, forcément -tout, tout ce dont je te parlais tout à l'heure, les avantages, les inconvénients, l'efficacité, le prix, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui permet de s'en emparer, donc le spermogramme, euh, le choix du laboratoire, euh, ce genre de choses, l'examen génital pour voir s'il n'y a pas de contre indication on parle de tout ça, mais on parle de tout ce qu'il y a autour aussi, c'est-à-dire que on parle de, de, de la sexualité, d'une autre sexualité qui peut être envisagée. Euh, quand ben l'homme voilà, se contracepte, quand on est à deux à se contracepter dans, 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 une, dans un couple, qu'est-ce que ça a comme impact Parce qu'il y a moins de charges. Euh, la charge contraceptive du coup est beaucoup plus équilibrée, donc il y a aussi vraiment quelque chose de, de plus libre dans la sexualité, on a parlé de, 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 de sexualité non pénétrative aussi, parce qu'on est, euh, on, on, on est très aussi conditionné dans, 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 un, dans une certaine vision de la sexualité, tu en as sans doute peut-être parlé
0: mmh. euh,
1: avec Olivier Majeron, avec Camille Bataillon, peut-être même mmh. avec l'abri, euh, ça je trouve ça passionnant on parle en fait dans, dans ce cadre de, de, du programme de, de tous les enjeux relationnels et sociétaux aussi qui se jouent quand on parle de la contraception masculine et je trouve que du coup de plus en plus maintenant on en entend parler, ce qui est très bien euh, après il y a encore des choses qui doivent avancer, c'est-à-dire que là aujourd'hui il y a des études qui existent sur ces méthodes, le slip chauffant avec le docteur enfin il y, y en a euh, il en faudrait des nouvelles avec des, à plus grande échelle il faudrait qu'on puisse avoir de l'argent pour pouvoir continuer à faire des études euh, pour qu'il y ait encore plus de crédibilité donnée à ces méthodes euh, et, euh, et il faudrait qu'à la suite de ça à l'issue de ça on puisse avoir euh, que tous ces moyens, tous ces dispositifs puissent avoir le nom de dispositif médical. Il faut oui. que ça puisse être reconnu comme tel, en fait. Donc oui. ça, c'est en, en fait ce qui explique aussi aujourd'hui le fait que ce ne soit pas encore suffisamment répandu, parce que quand on aura la possibilité de dire l'androswitch ou le spermapose ou le switch chauffant, ce sont des dispositifs euh, médicaux, là, on pourra les, les vendre dans des pharmacies, ou enfin tu vois. et là, ça va pouvoir se déployer. Mais aujourd'hui, on manque encore de ça de cette appellation, de ce, cette reconnaissance et, de, et des études en amont du coup en fait
0: ouais. et puis même je trouve aussi que d'un point de vue sociétal je ne sais pas si je trouve que notre société elle est encore assez macho sur ça oui, et je ne sais pas du coup si, imaginons demain si mh, tous ces dispositifs étaient déclarés comme dispositifs médicaux et donc vendus euh, au grand public enfin en, en libre accès on va dire, est-ce ouais. que les gens ils seraient prêts à l'acheter et à l'utiliser parce que des fois, il enfin, faut aussi qu'il y ait un changement, je pense, dans la société.
1: Oui, dans les mentalités, bien sûr. Ouais. Eh bien, écoute, euh, moi, je suis assez surprise de euh, à quel point les jeunes s'y intéressent et ils sont sensibles. On a organisé ici, à Bruxelles, en février, donc il y a un peu plus d'un an, euh, un colloque qui s'appelait Focus sur les couilles avec euh, une autre association belge qui s'appelle OYES, oh et la Fédération pluraliste des centres de planning ici à Bruxelles. Et, euh, et donc, on avait cette journée qui était à destination d'abord des professionnels de santé, donc euh, des personnes qui travaillent en planning, euh, des médecins traitants, des gynécologues, sexologues, et puis après une partie plus ouverte au grand public. Et euh, moi, j'avais un atelier où je parlais justement de contraception partagée, où je parlais aussi de méthodes euh, non hormonales dites féminines, donc je parlais de symptothermie et de diaphragme. Et. Je montrais la possibilité des, des combinaisons possibles en fait avec une contraception masculine, dite masculine, et, euh, et j'étais surprise. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes, et donc je pense en fait que les mentalités déjà changent. Et moi, je suis assez euh, surprise en fait. Je vois beaucoup beaucoup de jeunes, même par rapport à, à toutes ces questions d'identité de genre, mmh. euh, des orientations sexuelles, enfin sur les réseaux, etc. Je trouve que la jeune génération après, c'est peut-être que mes réseaux et, euh, et je n'ai peut-être pas une vue suffisamment euh, euh, large, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui changent et, euh, et ça donne beaucoup d'espoir. Donc, je crois, que, euh, je crois que oui, il va falloir qu'il y ait des changements de mentalité, mais que déjà, ça commence à oh, se bien. faire à d'autres niveaux. Ouais. En fait, c'est une déconstruction euh, parce que là, pour l'instant... On a vraiment été, tu parles de, 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 de société machiste, voilà, c'est une société patriarcale où il y a plein de choses établies et il ne faut pas trop en sortir, c'est-à-dire que c'est le couple hétéro, c'est effectivement la femme qui prend en charge la contraception, c'est vraiment la binarité, donc, pas trop, enfin, tu vois, c'est le truc de, de femme, d'hommes. Euh, là maintenant je trouve qu'il y a plein de choses qui évoluent par rapport à ça qui se déconstruisent enfin euh, je veux dire par rapport au, au, à la non binarité à l'homosexualité euh, au fait que voilà oui il y ait des personnes qui puissent prendre en charge euh, euh, la contraception en tant qu'homme dans le couple et, euh, et du coup je pense que tout ça va dans un, dans un même mouvement et, euh, et, euh, et du coup ouais je pense que ça, 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 ça bouge euh, et ça, tout ça va aller ensemble, en fait. Je pense qu'il faut déconstruire euh, tout. C'est quelque chose qui va avec plein d'autres choses, tu vois. La contraception, ça vient se greffer à plein d'autres questions. Et, euh, et là, je sens qu'il y a aussi euh, vraiment quelque chose qui est en train de se déconstruire. Donc, euh, voilà, d'ici dix ans, euh, j'espère, peut-être pas partout, mais j'ai l'impression qu'il y aura vraiment, euh, il y aura vraiment un, une grosse différence, en fait.
0: Il ouais, faut espérer, puis ouais. je me dis aussi justement comme tu as dit avec les réseaux sociaux, les gens ils, ils, ils osent plus s'exprimer et ils ont une ouais. visibilité beaucoup plus large, donc mmh. forcément je pense que ça amène de la confiance, bah, par, rapport, par rapport au sujet euh, de la déconstruction des genres notamment, mmh. je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'expriment sur ça sur les réseaux sociaux et ça donne de la visibilité et du, de, fin, de la force pour nous-mêmes s'exprimer ensuite, donc je trouve que ça c'est... Enfin, on va dire les côtés positifs des réseaux sociaux oui
1: c'est ça, ça, bien sûr après il y a tous les à côté un peu oui. moins euh, un peu moins chouette mais euh, si vraiment on veut se focaliser là-dessus je pense que les, les, les réseaux sociaux Instagram entre autres jouent euh, TikTok, j'y suis pas mais les plus jeunes y sont et je pense que ces réseaux jouent quand même un rôle dans, euh, dans tout ce qui est en train de se passer euh, par rapport à ces, à, ces enjeux-là euh, et ces questions-là, oui tout à fait
0: mmh. Ouais. Et du coup, euh, si on fait un tour d'horizon aujourd'hui des différents moyens de contraception, mm -hmm. euh, donc on sait qu'il y a la pilule, euh, quels sont les autres moyens de contraception euh, à notre disposition Aujourd'hui, on va dire euh, tout le temps. Il <rire> bah, y en
1: a pas mal. Il y en a pas mal. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une distinction entre euh, d'abord les moyens de contraception euh, dites ma masculines et féminines et puis peut-être les horm horm hormonaux et puis euh, les, les moyens hormonaux et non-hormonaux. Euh, si on commence par euh, les, les méthodes dites euh, féminines, alors pour ce qui est de l'hormonal, j'espère ne rien oublier, je n'ai pas pris de notes, mais bon, tu as la pilule, effectivement, là, tu en as plein de sortes, hein, tu as les... Euh, les euh, oestroprogestative et puis euh, là donc où tu as les deux puis tu as les juste les progestatives qui se prennent en continu euh, les oestroprogestatives le, les là tu les bloques enfin tu, tu, tu les arrêtes pendant une semaine en général tu as l'anneau euh, l'espèce de le ring là que tu, que tu insères euh, au sein du dans, donc euh, dans le vagin euh, tu as les patchs euh, tu as les, les piqûres aussi tu as les piqûres qui sont trimestrielles en général euh, tu as le stérilet hormonal aussi il y a l'implant euh, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est de l'hormonal pour le non hormonal tu as le stérilet euh, donc le DIU le dispositif intra-utérin cuivre tu as euh, la symptothermie qui est une méthode d'observation de cycle avec la prise de la température et l'analyse de la glaire cervicale et ou la position du col de l'utérus tu as le diaphragme tu as le préservatif féminin aussi euh... Ben après tu as toutes les autres méthodes qui sont les méthodes Billings Ogino euh, t qui ne sont, sont pas à confondre avec la méthode Symptothermique, la méthode Billings euh, c'est vraiment l'analyse de la glaire cervicale euh, Ogino puis, méthode calendrier, bon, ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails mais tu en, en as d'autres, euh, la plus fiable en tout cas euh, c'est la méthode Symptothermique parce qu'il y a vraiment deux paramètres qui se combinent pour une efficacité plus grande. Euh, donc, là, une, une des méthodes connues en symptothermie, c'est la méthode sensiplan. Euh, voilà, tu as la méthode du retrait, <rire> qui, est, euh, qui est une méthode euh, à part entière, mais voilà, dont l'efficacité n'est pas forcément euh, super élevée. Évidemment, euh, pour l'utilisation du diaphragme, j'oublie de dire qu'il y a toujours l'utilisation d'un spermicide euh, donc euh, voilà, je pense avoir plus ou moins tout retracé euh, pour ce qui est des méthodes euh, dites masculines euh, donc tu as le préservatif évidemment euh, tu as euh, la vasectomie qui est une méthode définitive oui donc pour les femmes tu as aussi euh, la ligature des trompes qui sont là pour le coup des méthodes définitives euh, pour, et donc pour les hommes euh, au-delà euh, du préservatif et de la vasectomie tu as euh, les contraceptions thermiques. Et donc là, il y a différents dispositifs qui existent. Il y a switch, il y a le slip chauffant, il y a le jockstrap et il y a le spermapose. Voilà, euh, l'androswitch, le spermapose et le Jogstrap, c'est une remontée testiculaire. Donc la chaleur est de, enfin l'apport de chaleur est de, enfin ça tourne autour des 37 degrés. Pour ce qui est du spermapose, c'est un apport de chaleur externe et donc là on est... Je... on peut monter jusqu'à 40 degrés. Mmh. Euh, donc les... les protocoles sont un tout petit peu différents, mais elles se basent toutes sur un même principe qui est la, la chaleur vient interrompre. Euh, ou en tout cas euh, diminuer la production de sper spermatozoïdes et interrompre en tout cas le, le, le processus de la spermatogénèse. Et donc, euh, et donc, ça a un impact évidemment sur la fertilité. Voilà, j'ai l'impression d'avoir euh, plus ou moins tout dit, mais euh, voilà pour ce qui est du panel, en tout cas, de ce qui existe.
0: De contraception. Et euh, est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres contraceptions dans le futur ou pas euh...
1: Euh, alors ben, je le souhaite euh, je sais que pour ce qui est en tout cas des de, de, de méthodes euh, dites masculines on parle euh, de, de, du vasal gel qui est en fait une, euh, une méthode qui permet d'insérer de, de, en fait, d'injecter dans les canaux différents euh, un espèce de gel qui viendrait en fait euh, euh, boucher les canaux pour qu'il n'y ait plus de passage des spermatozoïdes. Donc les canaux différents, c'est ce qu'on coupe lorsqu'on en fait vasectomie. une vasectomie, tu vois. Aussi, euh, très probablement à terme, ce qui va, j'espère, euh, s'améliorer, euh, c'est cette possibilité de, euh, de réversibilité à la vasectomie. Et donc que la vasectomie ne soit plus vue comme définitive, même si là, pour l'instant, on dit qu'il y a la possibilité parfois... Euh, que ça le soit, ce n'est pas encore une certitude. Euh, ça, c'est quelque chose qui va probablement se développer euh, et ça permettra une grande liberté aussi. Euh, donc, cette réversibilité de la vasectomie, ça, ce serait quelque chose, hein, une belle évolution. Ce vasal gel aussi, hein, qui en fait viendrait boucher ces canaux déférents et en fait, il faudrait juste injecter euh, une petite solution qui viendrait dissoudre ce gel et donc, boum, la fertilité revient donc ça, c'est des, des méthodes du futur hein, qui ne sont pas tellement du futur hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent déjà. On parle beaucoup de la pilule pour hommes aussi. Oui. Euh, moi, ce n'est pas quelque chose qui a existé hein, déjà aussi. Hein. Il, y a, il y a des hommes qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui, qui ont pris des hormones euh, euh, pour, pour se contracepter et ça a été efficace un temps après... Euh, ça ne s'est pas répandu mais euh, peut-être que ça aussi ça pourrait correspondre à certains hommes et ça pourrait tout à fait le, leur convenir euh, pour, ce qui est de, pour ce qui est des femmes il y a déjà pas mal de choses je trouve après clairement euh, si moi à un moment donné on m'avait dit euh, Chloé tu portes une culotte euh, chauffante euh, quelques heures par jour et euh, et, euh, et tu es contraceptée, j'aurais foncé dessus. Quoi. Je trouve que c'est une méthode tellement, euh, tellement peu contraignante finalement parce qu'il n'y a pas d'ingestion d'hormones, c'est peu, peu coûteux. C'est pas invasif. C'est pas invasif, mmh. euh, donc, euh, donc clairement, euh, j'espérerais es, pour les femmes qu'il y ait quelque chose d'aussi euh, aussi pratique et efficace. Euh, après le diaphragme ça reste quand même une, une chouette option qui est aussi assez peu contraignante mais bon il faut y penser à chaque fois euh, ouais. mais bon comme, comme, comme un slip chauffant il faut y penser ou, ou l'androswitch l'anothermique il faut, il faut penser à le mettre tous les jours aussi mais,
0: oui comme euh, la pilule finalement il faut y penser ça, aussi comme ça.
1: <rire> tout à fait. mais pour moi ça. la contraception du futur c'est une contraception en tout cas qui est beaucoup plus partagée Mmh, pour moi oui. c'est ça la contraception du futur c'est voir dans quelle mesure on ne peut pas combiner plusieurs méthodes qui finalement ensemble euh, sont plus efficaces parce qu'il y a deux indices euh, d'efficacité qui se combinent et donc pour moi c'est ça en fait l'avenir
0: ok ouais <rire> partager la contraception et alors j'ai une question encore mais ouais. je ne sais pas trop peut-être que tu auras des, des éléments de réponse je ne sais pas mmh. euh, Comment on peut impliquer dès maintenant son, son conjoint, ou sa, sa, enfin, sa copine, son copain euh, dans la contraception
1: bah Alors moi je pense que déjà c'est un dialogue, euh, je pense que, que c'est déjà hyper important de pouvoir se poser avec l'autre et puis d'avoir ces discussions sur, OK, déjà, est-ce qu'il a conscience que c'est une charge pour soi-même euh, d'y penser, de le payer, de le la payer euh, euh, Voilà, donc déjà prendre la température à ce niveau-là. Et, euh, et puis de peut-être le concerner davantage en se disant, voilà, euh, toi, tu es fertile euh, tout le temps, euh, comment est-ce que tu pourrais euh, prendre ta place sur ce terrain de la contraception et, 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 et qu'est-ce qui, enfin, qu qui pourrait te convenir dans, comme, enfin, comment tu pourrais te sentir à l'aise euh, par rapport à ça parce que c'est clair que il y a, oui, enfin, clairement les hommes aujourd'hui se sont vraiment déchargés de cette responsabilité là donc c'est de, de, de voir dans quelle mesure ils peuvent déjà prendre conscience du fait euh, qu'ils peuvent s'impliquer et puis de voir comment ils se sentent à l'aise de le faire en leur Proposant les différentes alternatives. Ça peut aller, euh, ça peut aller effectivement de, du préservatif à la vasectomie s'il y a déjà eu, par exemple, euh, des enfants ou enfants. même plutôt c'est possible aussi de le faire. C'est plus compliqué parce que les médecins, c'est pas toujours... Euh, ils, parfois, ils sont pas forcément très euh, OK de le faire quand c'est des personnes plus jeunes, mais bon, il y a certains médecins qui le font, euh, ce qui est très bien, je trouve. Euh, et puis, ben, la contraception thermique aussi, c'est de se dire, voilà, est-ce que, euh, est que toi, c'est quelque chose que tu pourrais euh, intégrer dans ton quotidien et, et je pense que c'est prendre le temps en fait avec l'autre de parler de ça et euh, et je trouve que, et je, en fait, c est, c est, ce n'est que bénéfique pour le couple et la, re, la relation, en fait, parce que, parce que ça, vient, ça vient ouvrir des débats qui n'auraient peut-être pas été ouverts euh, si, le, si la question de la contraception s'était pas posée. Et euh, je trouve que ça, ça permet d'avoir plus de complicité avec l'autre, en fait,
0: mmh. d'avoir ces discussions.
1: Donc, déjà, euh, ça amène la
0: communication et c'est très important. Voilà, tout impliqué. à fait. Mmh, bah, super bah, merci beaucoup en tout cas Chloé pour euh, toutes ces informations Tant euh, on, on restera du coup euh, enfin, en contact je mettrai euh, sur le blog tout ce que tu m'as dit et, oui. je... ah, oui, et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur euh, les réseaux sociaux ou oui. ton site internet
1: ouais alors du coup j'ai euh, un, une page Facebook et un compte Instagram au nom de Femmes Prod Femmes avec s P r o d euh, et puis j'ai mon site internet femmeprod.com euh, sur lequel vous retrouvez toutes les infos euh, par rapport au documentaire, il euh, y a un site aussi spécifique pour le documentaire mais vous pourrez le retrouver via le site de prod euh, toutes les infos sur les workshops, sur le, sur le programme en ligne sur la contraception dite masculine thermique sur le podcast, le web magazine, euh, donc voilà, les réseaux, donc Instagram, Facebook, le site internet, et puis on est aussi écoutable sur toutes les plateformes d'écoute, euh, Spotify, euh, entre autres, SoundCloud, Deezer, etc. Super.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup Chloé.
1: Merci à toi Margot. <rire> merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Chloé sur sa page Instagram, FEMSPROD, f e m m -E s p r o d et également sur son site internet, FEMSPROD.fr. Vous avez aimé notre épisode N'hésitez pas à nous soutenir en laissant un avis 5 étoiles. Nous vous remercions par avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osbougem.fr ou sur notre Instagram at osbougem. A très vite